0: Oi, aqui é o Fernando Bush, aqui é o Alan Cruz e aqui é o Lucas Vogelman e o tema de hoje é embalagem.
1: Você está ouvindo o Multicast, um podcast com ideias sobre marketing, inovação e empreendedorismo que você pode aplicar a partir de agora.
0: A embalagem tem o poder de influenciar e eu vejo a embalagem como um
1: meio bem importante para posicionar para definir a qual categoria ele pertence uhum. exato tanto é que todo designer quando vai projetar uma embalagem ele vai ter que estudar qual que é a linguagem do mercado então cada tipo de embalagem inclusive as cores identifica por exemplo ah se é vermelho é de massa de tomate ah se é azul é carne ah, se é amarelo é de frango então por exemplo vários produtos já existem em uma linguagem bem bem definida né para posicionar o produto e fora, quando tu quer posicionar um produto de forma premium, tu vai usar uma embalagem preta, preto com branco. Isso vai dar uma ideia de preço para o produto, já de cara,
2: e vai posicionar ele né, na mente do consumidor. Yeah. Eu acho que o fator principal da embalagem é chamar atenção para a primeira compra. Né? A primeira compra do, do produto, para o cliente experimentar aquele produto... E aí, sim, se ele realmente vai gostar daquilo, ele vai continuar comprando, né? Uh, mas acho que a embalagem tem esse principal fator, assim, no meio de uma gôndola de muitas opções e cada vez mais opções, né? Pensando em produtos alimentícios, por exemplo, uh, é importante chamar atenção né Que o consumidor passe o olho, encontre aquele produto... Né, Gere curiosidade. Na embalagem encontra as informações que, que precisa facilmente. E hoje em dia, ah, cada vez mais tem que ter tanta informação na embalagem. É um produto sem glúten, sem lactose, uh, light, sem açúcar.
1: Selo verde, selo rosa. Sem sabor.
2: ISO mil e aí vai tudo embalagem. embalagens. É, e o consumidor está exigente, ele procura isso de forma fácil e rápida, né? Então a embalagem ajuda a comunicar essas especificações, a chamar atenção, gerar interesse e nisso sim, dá para perceber um, um com um design bem feito, dá para perceber um aumento de vendas, né?
1: Então quando você entra no, no, no mercado com um produto novo, esse é o momento que você não pode errar no design da de embalagem, né?
2: É, porque se você causa estranheza E tenta, sei lá, lançar uma caixa de leite Que ela é toda preta <risos> A gente vai causar uma estranheza Bem grande, você tá quebrando Regras, né, no, no, no que o público Tá acostumado a encontrar uma, uma coisa
0: que eu vejo muito É posicionar o produto em uma categoria diferente né Tem de um post no Facebook Esses dias falando Do, do Ferreiro Rocher versus Os outros chocolates, né uhum. E a, a embalagem do Ferreiro Rocher É o que justifica, ele a caixa de ferro rocher custa 20 reais, por exemplo, enquanto a outra custa 5. Ah, né? é... ah não mudou o fato ser realmente um chocolate gostoso, né? Não, é, é um chocolate muito bom, mas a grande coisa é a embalagem né? é. a embalagem dizendo para a pessoa que oh, isso aqui não é só uma caixa de chocolate, isso aqui pode ter com presente também. É. Né? é um chocolate premium, né? É. é. E para mim vai além do premium, vai, vai além do eu tô comprando uma caixa de chocolate para mim a embalagem tá dizendo que eu tô comprando um presente, eu não tô nem comprando para mim. É, isso aí, né? um presente de valor. Né? Eu nunca comprei ferro achei pra mim, por
1: exemplo. Sim, um presente hum, eu, eu já.
2: já.
1: <risos> Se presenteou com a caixa eu de ferro E realmente aquela embalagem dourada ao redor dá a impressão que eu estou comprando pequenas pepitas douradas saborosas. É. <risos> então tem essa percepção e realmente quando tu come o chocolate tu vê as diversas camadas que tem dentro do produto, realmente a... a, a... Esse é um caso típico em que a embalagem reflete exatamente o que aquele produto é. é tem, tem uma coisa bem importante quando a gente vai pensar em, em, em
0: embalagem para produto premium, é que a embalagem tem que ser premium, assim como o produto não é só só os grafismos, as coisas que vão dizer que ela é premium mas sim o formato, o material usado, né? Isso tem que ter muito cuidado quando vai se pensar numa embalagem
1: Então o produto premium com a embalagem ruim basicamente vai ser puramente prejuízo para o empresário, porque ele vai estar tá investindo num excelente produto uhum. que demandou pesquisa, que demandou materiais, demandou todo um processo complexo para falhar justamente no ponto de venda É, né? se o público não percebe como o premium, falhou. E outra, e também tem o caso contrário, né, em que tu faz a embalagem premium, faz um, tipo, posiciona ela lindamente no mercado, mas o produto
2: não é premium dentro. É, daí não ah. se sustenta. Daí o pessoal experimenta aquilo e vai sentir uma quebra de promessa, né? É, tem a, a embalagem sempre tá
0: falando alguma coisa pro público, né? Sempre tá prometendo alguma coisa, então é bem isso, a tua embalagem promete
1: algo entrega algo. Pior? Ah, aí não tem jeito, né? decepção certa. Claro, não quer dizer que como você vai fazer uma embalagem, uh, digamos, com um produto mais barato, mais simples, que ela significa que ela tem que ter um design ruim. Ela tem que ter um design bom, mas que reflita aquele produto. Eu, tipo, estou vendendo um produto de média qualidade. A sua embalagem tem que dizer isso e apresentar outras características que valorizem o produto, apesar dele ser de média qualidade. É. E se eu for, por exemplo, se eu for um... um, um... Um micro empresário, assim, tô começando a minha empresa Fabrico,
0: sei lá, hambúrguer Pronto, que é de micro-ondas Eu vou conseguir, então, vender meu hambúrguer Por mais
2: preço do que outros Por causa da minha embalagem Vai, mas o produto tem que sustentar as vendas, né? Sim <risos> uh, Você uhum. um bem depois do corte ali O que a gente podia falar ainda? Certo. Eu acho que ia é dar alguns acionários assim, pra pessoa De né? seis minutos Ok
0: do tipo, né? O que fazer agora?
2: Ah, tá. Acho que falou bastante assim de alimentos, né? Dá pra falar também
1: cases. Ah, eu tô lembrando. Acho que vamos um comentar de alguns cases aqui de... que eu, particularmente, achei interessante, né? Quando eu vou no supermercado com frequência. Uh, um produto que chamou muito a minha atenção foi o Vanish. Quando eles criaram aquela embalagem que é um rosa fosforescente, super brilhante em que dava pra enxergar do outro lado do supermercado. E o produto deles, que era um produto novo na época, uh, se propõe a fazer uma limpeza e deixar a roupa extremamente branca. Então a impressão que eu tive quando olhei naquela embalagem é que aquilo era algo químico, quase mágico. E realmente o produto né, é muito bom. Mas aquela embalagem deu essa sensação, porque eu nunca vi nenhum produto de limpeza usar uma cor tão gritante, e tão viva, que parecesse algo Químico quase mágico, quase animal alquimia aquilo.
2: Um negócio radioativo brilhando ali no meio. Aham, uh -huh. né? é, parece que
1: aquilo realmente tinha alguma coisa que os outros produtos não tinham. Porque quem geralmente tu vê produto de limpeza? Aquela que boa com aquele
2: verde, musgo quase morto e... É o que não dá pra criticar muito, porque eles estabeleceram uma linguagem da categoria, né? Se vem uma outra marca de água sanitária, eles querem fazer igual.
1: É, mas digamos que eu quero criar uma água sanitária em que ela é muito mais forte. Eu me posiciono como água sanitária diferente das outras. Ah, aí diferenciar mesmo. Eu acho que daí eu trocava a cor. Esse... O Vanish, que ele na verdade é o quê? Um... É um... Não, é um sabão em pó. Ele é um... É um removedor de manchas. Como existem outros centenas de removedores de manchas no mercado. Mas a forma como eles se posicionaram na embalagem e nos, no, na gôndola para mim foi incrível assim tanto que até hoje estão vendendo bem né é e uma uma coisa importante do do Vanish
0: é que eles estabeleceram aquela parede cor de rosa né, no mercado hum. e isso é uma coisa a considerar também quando quando tu vai projetar uma embalagem é pensar no ponto de venda qual que é como que ela é visualmente né? porque é muito fácil achar no mercado por causa dessa cor gritante que tem
2: é. E
0: pela parede uniforme cor-de-rosa que, que se forma né, na, no, no mercado, do ponto de venda. Uhum. Outra coisa legal sobre embalagem é pensar ela como um complemento à experiência do usuário, né? As embalagens da Apple tem muito isso. tem aquele produto que já, já segue uma linguagem visual simples, né? Minimalista. E muito elegante, etc. Mas tem uma... E, e tem uma embalagem condizente, né? As caixas são todas brancas. Uh, elas são muito simples, né? Tu puxa aquela tampa aí. E, uhum. e, né? Tudo muito organizadinho. E, e né? fica sendo bem condizente com a... Não só com o design dos produtos, mas também com o que a, a Apple promete como experiência, né? Essa coisa da simplicidade.
1: Ah, a embalagem reflete o produto, né? E, e tem que ser dessa forma... A embalagem reflete o produto e tem que ser dessa forma. Sim. Uh agora eu lembrei daquelas embalagens de leite tem muitas embalagens de leite aqui na, na região por causa da, da produção de laticínios e a maioria delas é bem amadoras em termos de design inclusive tem uma eu não posso citar a marca aqui mas que tem uma onda gigante de leite vindo em direção a vaquinha que está no morro e isso gerou até piada na internet ah sim, tsunami do tsunami de leite uhum, o, o cliente pegou tirou uma foto mandou para a marca pelo facebook e disse assim eu não acredito que vocês estão maltratando vacas essa vaca vai morrer por um tsunami e tudo de... Ah, zoação, né? E a gerente da rede social foi lá e disse, não, nesse processo nenhuma vaca foi ferida, isso é apenas computação gráfica.
0: É, no fim, a marca conseguiu né, levar uma brincadeira legal
1: e né, reverteu bem, mas são casos mesmo que... Mas, é, é, tipo, isso mostra como é que ela é, é completamente aleatória na embalagem, por que que tem um tsunami de leite ali. Uhum. E por que que eu tenho que necessariamente ter uma vaca numa embalagem de leite? Sabe, eu sei que, obviamente, vacas produzem leite, mas tu pode explorar isso de formas tão mais criativas. A Parmalat fazia isso muito bem, né, nas embalagens. Não. Elas simplesmente tinham o um logotipo. Parmalat e a caixa branca.
2: É. Uh, nes, a Nestlé também tem com aqueles leites que tem uma caixa amarela. Como é que é o nome mesmo? ah eu não lembro. Não é. Eles têm um leite diferente. Porque existe uma infantilização das
1: marcas que todo mundo quer ter um, um mascote, um personagem... É. Uh, e nem sempre isso se
2: aplica. Às vezes funciona muito bem, mas às vezes fica algo meio infantilóide, né? É, mas por um lado também é um posicionamento conservador das da, dos produtores menores, né? das marcas menores, porque elas querem imitar o que está acontecendo no mercado. E aí fica uma mesmice, porque elas não querem fazer algo diferente por risco de causar estranheza e não vender. Mas por outro lado também não vão sair da mesma situação, né?
1: É Sim, porque são todas uh, muito parecidas, né? Se é. tu vai no mercado, tu vai ver embalagem de massas. Geralmente são todas iguais. é A mesma, eu uso um trigo na frente tem uma imagem de um ovo, recorta a embalagem, coloca a massa dentro para as pessoas enxergarem. E é isso, ele olha todas, são guazinhas muda a marca. Uhum. E não há qualquer destaque na, na prateleira. Não sei se vocês têm essa impressão. Sim. Agora que tu abriu esse exemplo do leite ninho, ninho eu não tava... nossa, ele é perfeito em termos de destaque. Se tu vai no mercado, todas aquelas embalagens brancas e azuis de leite, é. e tu tem uma embalagem que é completamente amarela, Sim. chama atenção, claro, ele se posiciona como um leite nutritivo, ele é diferente dos outros leites, isso tá sendo representado pela embalagem.
0: E essa coisa de se posicionar como diferente é muito importante quando se vai pensar em marketing, né? A embalagem é, é um, um recurso de marketing e, e a diferenciação é, é mais efetiva do que se colocar como melhor. Isso uhum. é um erro que muita empresa E é colocar como isso aqui é melhor, enquanto a outra se concentra em dizer isso aqui é diferente do resto. É. E aqui se diz diferente aqui acaba
1: atraindo as pessoas, né? Uhum. Uhum. Outra coisa que eu acho interessante, falando isso, quando você citou a questão da experiência do, do consumidor junto com a embalagem, é a dos produtos eletrônicos, né? Que hoje é muito comum o tal do Unbox um unboxing um então unboxing um tu consegue ver as pessoas né, abrindo o produto quem não, sabe, quem não sabe o que significa é um youtuber normalmente alguém na internet compra o produto grava abrindo ele, mostrando toda a experiência de remover os plásticozinhos tirar da caixinha e mostrar o produto, assim, saindo da caixa. E, então, nesse momento, você tem milhares de pessoas assistindo o vídeo, vendo as caixas, vendo elas sendo abertas. Então, aí que entra o trabalho de... um bom trabalho de marca e de design para projetar uma embalagem que, até no processo de abertura dela, ela é bonita. É, ela reforça a experiência, né, que tu quer passar.
0: Exato. Essa que é, que é a grande coisa. Uh, já teve casos... teve um caso muito legal de embalagem que a Nike fez pro Inter, um tempo atrás. Uh, Uh, se eu não me engano foi quando eles lançaram a primeira camiseta deles com a Nike, né? Porque os clubes trocam de patrocinadores esportivos
2: uhum.
0: e, e eles usaram essa analogia do sangue, né? A cor vermelha e tal. E a embalagem, claro, não era a embalagem de todas as camisetas, mas um arte inicial, se eu não me engano, veio dentro de uma, uma embalagem que era uma caixa e dentro dela, eu não lembro se era um grafismo ou se era mesmo, mesmo um, uns cubinhos de plástico que imitavam gelo.
2: Uhum.
0: E dentro dessa caixa, em meio a esses cubinhos, tinha uma bolsa de sangue. <risos> Nossa! E dentro dessa bolsa de sangue tinha a camiseta vermelha. Ah, que legal! Nossa, fizeram toda uma brincadeira. E a pessoa tirava a camiseta dentro de uma bolsa de sangue. Nossa. Né? Isso, olha a mensagem que essa embalagem ajudou a carregar, né? Para sim. Para ativar toda uma história, né? Do clube tinha que a marca tem.
1: E outro exemplo de embalagem em que ela faz parte da experiência a um nível muito alto. É embalagens de perfume, né? em que além dos o perfume tem que ser bom, tem um ótimo cheiro. Ele é um item de decoração, uhum. então ele tem que ser bonito também pra ficar na sua estante, no seu banheiro, ou animais pra você exibir aquele perfume. Essa coisa do item de decoração acontece também com aquelas
0: com as embalagens de aromatizante né, pro ambiente, Sim. né, que foi acho que a Glade que lançou um que meio que se mistura com a decoração da casa, e não era só um negócio estranho que tava
1: no é, lugar. Com acabamento amadeirado, porque a concorrente dela tinha lançado aquele troço feio que tu põe na parede, né, que parece é. algo vai botar em cima do teu vaso, tu não vai botar na sala. E dele era um troço branco que ficava dando spray no ar. Tipo, é. era feio, não ia botar isso na sala. E dele vai lá e faz um item de decoração que parece um vaso de madeira uhum. elegante, discretíssimo, que fica soltando o um cheirinho. Perfeito! É. Então tu acaba comprando, às vezes, pela própria embalagem mais do que pelo próprio produto.
0: É, e esse é um caso em que a embalagem se mistura com o design do produto, né? Fica difícil separar o que é
2: produto e o que é a embalagem. Né? Exato, perfeito, é um ótimo uhum. projeto. E também há casos em que a gente falou vários exemplos de embalagens que, no fim, as empresas maiores fazem, né? Que elas têm um, um poder aquisitivo maior para atribuir valor ao produto com embalagens assim. Mas existe também a possibilidade da embalagem fazer as duas coisas, né? Tornar uh, uh, o o produto mais, mais barato em termos de produção uhum. e agregar valor hum, no final também, né? A gente pensa em produtos artesanais, por exemplo, que você pode fazer uma embalagem legal pra caramba, ter uma apresentação bacana com pouco recurso, com custo baixo pro, pro proprietário da empresa, né? Pro dono, tá? E isso representa um aumento do, do preço na, na hora da venda, aumenta a margem de lucro, né? Exato. Sem falar que a embalagem tem que ser pensada não só também no ponto de venda, como ela tem
1: que ser prática pra ser transportada, né? É, é verdade. É,
0: principalmente a gente vai... Pensar em escala, né? O que vai ser produzido em escala e transportado em escala, isso é importante, né? Cogitar na né, facilidade de estoque, de transporte, né? De colocação no ponto de
1: venda. Um, um setor que eu tô vendo se superar bastante no quesito embalagem é o setor de ovos. Lembra que na época era simplesmente todas as caixinhas e era aquela caixinha. Um setor que está se superando, não sei se vocês já repararam, mas é o de ovos aquelas embalagens de ovos uh, antigamente vinham todas naquelas caixinhas cinzas iguais que tinham só uma etiqueta em cima com preço, né? Uhum. Hoje tu vai no mercado uh, são embalagens feitas de isopor de papelão elas é, são rótulos. com rótulos super decorados uhum. e eles... Tu vê que aquilo teve um projeto de design pra vender aqueles ovos e eles parecem muito mais gostosos do que realmente são. E quase você não vê mais aquelas embalagens de ovos feios, né? Eles estão sempre jogados num canto.
0: É, tá mais bonito. É, aí tem uma coisa legal que é falar no produto enquanto commodity, né? Porque o consumidor final não vai conseguir medir qualidade do ovo. É. De maneira objetiva, tipo, esse ovo aqui é melhor que esse outro.
2: É, né? Ele leva em consideração outros fatores.
0: É, é aí a embalagem entra bem como um diferenciador mesmo. Para dizer, o nosso
2: ovo é diferente. É, né? Tipo, a Sim. gente cria galinhas soltas. Esses ovos são de galinhas soltas. Pode, que, pode ser que o ovo não faça muita diferença para um outro ovo, mas é assim que a gente trabalha. Eu já tem um diferencial da empresa. Sim, é Uma os ovos... coisa para o consumidor pensar. Qual empresa eu vou comprar? Os ovos são de, umas gali... são de galinhas felizes. É. é exatamente. E para o e empreendedor
0: que que trabalha com produto mesmo, né, que produz um produto muitas vezes ele vai poder cair nesse status de commodity, né, de coisa que não se tem como é. medir qualidade pra gente, qualquer produto que tu vai comprar num supermercado vai estar nesse status
2: é.
1: e outra, quando a gente falou na questão de decoração, para casa Muitos produtos ficam bonitos para decorar o próprio supermercado. E os próprios varejistas uh, tendem a colocar esse produto em destaque exatamente porque eles deixam a loja deles mais bonita.
2: Uhum.
1: Eu tava vendo alguns displays da Coca-Cola, principalmente os freezers, né? No caso, você não está comprando freezer, está comprando a bebida. Mas eles fornecem um freezer tão bonito, mas tão bonito que ganha um ponto de destaque. Uhum. Então, tu tem a embalagem e tu tem aquilo que é usado para armazenar a embalagem. Então, tu tem a embalagem da embalagem no supermercado para atrair o consumidor, né? Então, tu projeta até o lugar que ela vai ficar armazenada. É, as do Red Bull são legais também. Exato! Nossa, aquele é muito legal, que é o... É tipo um latão, né? Com é, tampinha. É um Red Bullzão É um Red Bull com Red Bull dentro. Então tu tem a embalagem do mercado e a embalagem do próprio produto, né? Então tu pensou em dois níveis. E, e como isso obtém um destaque e é tão legal que se tu chega nos, nos supermercados esses esses latões estão quase sempre na, na frente ou perto dos caixas né
0: ah sim ah, é até, é até uma estratégia comercial né a pessoa tá indo pro caixa e para tá caminho
1: agora digamos que ah, os, os produtores de ovos fizessem embalagens tão legais e que realmente conseguissem ficar do lado do caixa né? sabe parece algum possível pensando assim mas e se quisessem realmente projetar algo que valorizasse o produto deles na, no local da venda sim uma, uma coisa que, que eu já ouvi muito é, é de empresário que vai pensar
0: ah não sei o que eu, eu vou gastar um real a mais com a embalagem, por embalagem. E, e acabam desistindo do plano por causa disso por causa de custo é, né? é. só que a, a grande coisa é eles pensarem isso como um investimento né? porque isso é o que vai ajudar o produto deles a ganhar valor é
2: não. Atrair atenção, né, gerar visibilidade no, no mercado. E também em casos em que você consegue mais economia, como a gente mencionou. Economia para transporte, economia para produção. Né? É, geralmente um bom projeto realmente aumenta as
1: vendas e aumenta até a tua economia. É.
0: é, reduz o custo de... Logística, é isso
1: aí. Algum custo
0: né? relacionado a toda a cadeia de produção.
1: Uhum. Mas pensando em ponto de venda, eu, por exemplo, se tivesse uma f... fábrica de sucos, eu ia projetar uma fonte para ficar no meio do mercado derramando suco do lado, assim, com as embalagens e em um suporte de vidro transportado parentes, sabe? Tipo uh, de, de
2: chocolate, né? Cacau Show. Uhum.
0: Mesmo, mesmo nós, né? Tem tem um projeto nosso, que o tá ouvindo vai, vai conseguir ver no nosso site, que é o projeto da E-Sucos. É uma, é uma loja de sucos que eles não vendem o suco envasado, né? A pessoa vai lá e compra o suco, pode tomar no lugar ou pode levar. E uma das um dos pontos centrais pro sucesso deles, além de competência, além de uma proposta bem definida, além um de produto ótimo, foi a embalagem. Foi um copo com uma marca
1: deles, um copo meio diferente que a pessoa pode levar. É, eles tiveram que importar esses copos, porque não havia no Brasil, né, aquele formato e acabou que deu muito certo, né, eles poderiam muito bem usar um copo mais barato pra, uhum. pra, né só resolver ali a questão prática da coisa é, vou botar uma... num, num copinho qualquer... Não, vou botar num copo personalizado da minha marca. É, e decidiram investir. E isso trouxe retorno, porque sempre que eu falo em, em branding
0: e embalagem, tô falando pra alguém que, que né, não conhece muito o assunto, eu, eu pergunto o que eles acham de uma loja que venderia um suco a 10 reais. Um copo de suco a 10 reais. E a maioria das pessoas acha loucura. Uhum. E quando
1: eu menciono esse caso, percebem que, bah, realmente é possível, né? Uhum. Um projeto de embalagem é o que diferencia você cobrar 2 reais com um copo de suco e cobrar 10. Exatamente.
0: Mas eu acho que pra, pra gente finalizar, né, a grande coisa é que mais sim, me ajuda a vender mais, é. mas acima de tudo ela pode servir como, como uma mensagem de diferenciação, que vai, ou pode te levar a vender mais sim, mas também pode te levar a poder agregar mais valor ao teu produto, né? Exatamente,
1: e uhum. ele tem que ser condizente com o que está sendo vendido dentro, né.
0: É, exatamente. Tem que se manter atento à promessa que o teu produto deve fazer, né? E se ela vai ser cumprida ou se ela vai ser exagerada pela embalagem, no fim, o teu produto não vai ser condizente.
2: É. Yeah. Sempre com os cuidados de diferenciar, mas reconhecer as regras visuais da categoria, né? Não diferenciar na medida do possível. O Vanish usou o rosa, legal, bacana, ah, mas não usou, sei lá, preto e marrom. <risos> Porque seria uma coisa muito estranha é. na categoria de produtos de limpeza certamente Então tá pessoal, espero
1: que tenham gostado desse podcast Indique ele para seus amigos Para os seus colegas E qualquer pessoa que possa se interessar pelo assunto E nos ajude a manter esse podcast online Sempre visitando o site e compartilhando ele Então tá, até a próxima